1: es esencial para la vida, pero cuidado porque también puede transmitir enfermedades cuando tiene microbios o químicos peligrosos. Esto aseguró recientemente el doctor Andrew Pavia, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Utah en Estados Unidos.
0: Si no es filtrada el agua, estás en riesgo. Es lo que indicó el especialista. También advierte de estos peligros el jefe de la rama de prevención de enfermedades transmitidas por el agua de los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, Vicent Hill. Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a
1: capítulo.
2: Junto a ti quiero estar, junto a ti al despertar, no hay presente ni mañana que nos puedan separar. Junto a ti quiero estar, junto a ti el tiempo se va, ser yo parte de tu vida como un río en el mar. Hoy me he despertado soñando en ti y en una hoja voy a escribir yo invento Necesito un poco de tu amor para que pueda yo cantar palabras que no se las lleve el viento Poder contarte un millón de historias que yo descubrí También decirte entre tantas cosas por las noches pienso en ti Y pasé el tiempo de prisa o lento No quiero olvidar cada instante que miro adentro Puedo recordar Puedo recordar Presente ni mañana que nos puedan separar. Junto a ti quiero estar, junto a ti el tiempo se va. Ser yo parte de tu vida como un río en el. de historias que ni aún yo descubrí también decirte entre tantas cosas, por las noches pienso en ti, y pasa el tiempo deprisa o lento, no, no quiero olvidar en cada instante que miro adentro, puedo recordar puedo recordar junto a ti, quiero estar junto a ti al despertar no hay presente ni mañana que nos puedan separar junto a ti, quiero estar junto a ti el tiempo se va ser mi
0: en el mundo en el que vivimos es casi imposible vivir en un aislamiento total. Son relativamente pocas las personas que viven en lugares remotos sin ningún
1: contacto con el resto de la civilización. Pues siendo así, todos estamos sujetos a relacionarnos con los demás y al hacerlo debemos seguir una serie de principios para que esta relación sea adecuada. La Biblia habla mucho de la relación con los demás. De hecho, Dios dice a sus seguidores que vayan por el mundo estableciendo contacto con todas las personas a fin de contarles que Dios, el Señor, quiere relacionarse él mismo. Con esas personas.
0: Qué mensaje tan importante y refrescante, y es que en el capítulo tres de la primera carta del apóstol Juan encontramos enseñanzas vitales, muy importantes sobre la convivencia. ...con las demás personas... Eh, ...tomen nota, descubramos juntos... ...lo que el creador nos quiere enseñar... ...ya saben nuestras vías de comunicación... ...más inmediatas como el WhatsApp... ...el 601 20 65, 601 20 ...a propósito... ...muchos nos preguntan... ...¿cómo llevar consigo a casa toda la fuente de la vida, pues eh, pueden comunicarse con nosotros y les ofreceremos esa posibilidad a través de un USB. 601-203-265 pregunte por esta interesante propuesta, además de acceder a las notas y bosquejos de cada uno de nuestros estudios. Pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com y también la aplicación a través de la Biblia o buscando también La Fuente de la Vida, una aplicación multilingüe para Android y para iPhone. No se lo pierdan. Escuchamos ya, en la voz de Benjamín Martín, el estudio adaptado para España por Virgilio
3: Baglioni. La Fuente de la Vida Primera de Juan 3, versículos 13 al 17. Examinando el bosquejo general que presentamos en la introducción, Vemos que esta epístola podía ser esquematizada en tres divisiones principales. La primera se titula Dios es luz y abarca desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 2. La segunda parte se titula Dios es amor y abarca desde el capítulo 2, versículo 3, hasta el capítulo 4, versículo 21. Y la tercera división se titula Dios es vida y constituye el capítulo 5. En ese momento de nuestro estudio nos encontramos en la segunda parte o división titulada «Dios es amor», en la que principalmente se trata el tema de las dos naturalezas del creyente en acción. Nos referimos a la vieja naturaleza pecaminosa y a la nueva naturaleza. Vamos a repasar algunos puntos de nuestro estudio anterior que constituyen en cierta medida la base de nuestro estudio de hoy. El Señor Jesucristo dijo «Yo soy la vid». Vosotros los sarmientos, o vástagos de la vid, todo sarmiento que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2. Él quiere que produzcamos fruto, pero también dijo que nos podaría, y Dios nos poda para que produzcamos un fruto mejor. La vieja naturaleza a veces produce algo parecido al fruto, pero en realidad son obras de la naturaleza carnal que no constituyen un fruto atractivo ni para jactarse de él. En el versículo diez dice, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo», o sea, que uno puede diferenciarlos por el fruto que producen. El Señor Jesús dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Mateo siete 20. Se da por sentado que deberíamos encontrar algo de fruto en nuestra vida y a la de otros creyentes. Y en esta carta, de primera de Juan, capítulo tres, versículo 10, el apóstol nos presentó dos señales claras para identificar a un verdadero Hijo de Dios. Dice también el versículo 10, «Todo el que no hace justicia no es de Dios». Indiferentemente de quien sea o qué profesión tenga, si una persona no está tratando de vivir para Dios, no es un hijo de Dios. No importa cuán activa sea esa persona o incluso si desempeña responsabilidades en una congregación cristiana, si no tiene una señal de identificación, si no practica la justicia, no pertenece a Dios. Se trata de una afirmación dura, pero Juan la pronunció bajo el control del Espíritu Santo. Y la segunda señal de identificación es que, si no ama a su hermano, tampoco es de Dios. ¿Ama usted a otros cristianos? Si es un hijo de Dios, los va a amar de una forma natural. De paso, digamos que la palabra amor ocurrirá una y otra vez en esta epístola, y debemos tener una comprensión adecuada de ella aquí, al principio de esta carta. Hay tres grandes palabras que se traducen por la palabra amor. Una de ellas es Eros, y nunca se utilizó en el Nuevo Testamento. Se refiere al amor erótico, al aspecto del sexo. Y los griegos hablaron mucho de este tema, pues tenían al dios Eros y a la diosa Afrodita, cuya adoración implicaba al sexo. La segunda palabra, fileo, significa amistad. Se refiere, por ejemplo, al amor entre hermanos, a un amor fraternal. Y la tercera palabra, de un nivel superior, es Agapau. Ese es el amor de Dios, expresado, por ejemplo, en la frase «Porque de tal manera amó Dios al mundo» que encontramos en Juan capítulo 3, verso 16. Esta fue la palabra que Juan usó aquí, en este pasaje, para decirnos que teníamos que amar a los hermanos. En el presente, oímos hablar tanto en cuanto al amor, pero en muchos casos se presenta asociado con el sexo, énfasis que no encontramos en la Biblia. Y Juan, al referirse aquí al que no ama a su hermano, quiso decir que debíamos tener una preocupación, un interés por nuestro hermano en Cristo, en el sentido de estar dispuestos a ayudarle. Esto no quiere decir necesariamente que uno se preocupe por su forma de actuar, por su conversación o por las cosas que le interesan a él, que pueden o no interesarle a usted. Significa más bien que uno debe manifestar un amor que se preocupa en el sentido de que es sensible a sus carencias o situación. Usted no debe albergar odio ni resentimiento contra otro creyente. En el próximo capítulo veremos que este amor no ha de ser una mera expresión de preferencia humana o un sentir superficial. O sea, que tendrá que ser un amor caracterizado por una preocupación sensible y un amor que actúa para hacer algo beneficioso para un hermano. Luego... En el versículo once de este tercer capítulo de primera de Juan, dijo el apóstol, Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan habló con frecuencia en cuanto al principio. El principio al cual se refería era la encarnación de Cristo. El apóstol estaba aquí reafirmando lo que el Señor Jesús había enseñado, por ejemplo, cuando dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Este amor sería la señal que identificaría a los discípulos de Cristo. Este amor no fue algo nuevo. Fue la enseñanza de Cristo y después sería la enseñanza de los apóstoles. Este amor auténtico por otros creyentes es un sentimiento que lamentablemente no se da en la realidad en muchos lugares. Continuemos leyendo el versículo 12 de este tercer capítulo de primera de Juan. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice aquí, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín y Abel eran hermanos, hermanos de sangre. Y en muchos aspectos eran muy parecidos. Sin embargo, Caín asesinó a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué le mató? porque sus obras, sus acciones eran malas y las de su hermano, justas. ¿Cuál era el problema de Caín? Los celos, la envidia... Eso fue el pecado de Caín. Aunque celos no es quizá la palabra mejor para describir el problema de Caín, los celos tienen una connotación de sospecha. Por ejemplo, un hombre puede tener celos de su esposa o una esposa de su esposo porque ama a su cónyuge, pero sospecha que no le es fiel. Por lo tanto... Creemos que la mejor palabra, en el caso de Caín, sería envidia. Aunque algunos consideran envidia y celos como sinónimos, vemos que hay un matiz que distingue estas palabras entre sí. La envidia fue lo que caracterizó a Caín. Él tenía envidia de su hermano, y esa pasión le impulsó a cometer un asesinato. La envidia se encuentra en el corazón humano. Alguien ha dicho que las fuerzas más destructivas del mundo son los celos y la envidia. Aquí tenemos una de las definiciones de envidia. Es un descontento, malestar, una tristeza o pesar por el bien ajeno. Es un deseo intenso por aquello que no se posee. Esas características describen la personalidad de Caín. Y estos factores fueron el motivo por el cual Caín mató a Abel. Es que Dios había aceptado las acciones y obras de su hermano y no las suyas. Ahora, en el versículo 13 de este capítulo tres de su primera epístola, dice el apóstol Juan. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. O sea que no debemos actuar como si algo raro o extraño nos hubiera ocurrido si el mundo no nos acepta, porque el sistema de valores del mundo no nos va a aceptar. Y Juan dejó claro, bien claro, en toda esta epístola, que él simplemente nos estaba transmitiendo las enseñanzas que el Señor Jesucristo mismo impartió. En Juan capítulo quince, los versículos dieciocho y diecinueve, el Señor dijo Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Sería paradójico que algunos maestros o predicadores de nuestro tiempo se hicieran populares en círculos o públicos en los cuales el Señor Jesucristo no sería popular si estuviera en esta tierra. El Hijo de Dios tiene que reconocer que los que defienden el sistema de valores del mundo lo detestarán e ignorarán. Siempre ha habido un elemento de ofensa en el mensaje de la cruz, pero deberíamos procurar evitar el magnificar esa ofensa al ser desagradables, ofensivos o antipáticos, Muchos cristianos manifiestan estas actitudes y son rechazados, no por ser cristianos, sino por destacarse por este comportamiento irrespetuoso que caracteriza a muchas personas, sean creyentes o no. Deberíamos asegurarnos que el rechazo sufrido por Cristo y el que nosotros tengamos que enfrentar se deban a la misma razón. Continuemos leyendo el versículo 14 de este capítulo 3 de la primera epístola de Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pensemos en esta frase. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Usted puede saber si es o no es un hijo de Dios. Es la idea de que usted y yo no podemos saberlo. Es una grave equivocación. La palabra de Dios nos dice que podemos saber si hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. ¿Tiene usted amor en su corazón por sus hermanos en la fe? Una de las grandes y mayores experiencias que uno puede tener es cuando viaja de un lugar a otro y puede reconocer a creyentes que son realmente personas extraordinarias, es algo realmente sorprendente. Recuerdo que cuando estuve en países que se encuentran del otro lado del océano Atlántico, en América Latina, tuve la oportunidad de conocer a creyentes y de disfrutar de la hospitalidad de personas a las que nunca antes había conocido, pero son fieles oyentes de este programa de radio. Fue como compartir hermosos momentos de compañerismo con la propia familia, sintiendo ese amor que nos une en el Señor Jesucristo y que derriba barreras lingüísticas y culturales. Ahora... ¿cómo pudo suceder esto? bueno, ellos son hijos de Dios y yo también al haber reconocido al mismo Salvador y Señor y al haber compartido la misma fe la misma esperanza de su regreso y las bendiciones que él derrama sobre los suyos pues bien, de esa relación y de ese sentimiento nos está hablando Juan en estos versículos ¿ama usted a los hermanos? Cuando usted se encuentra con alguien que pertenece a Cristo, es decir, con un hermano o con una hermana, entonces puede de Cristo compartir temas e inquietudes espirituales. El versículo 14 finaliza diciendo «El que no ama a su hermano permanece en muerte». Hay quienes no parecen sentir ninguna preocupación e interés por otros hijos de Dios, pero esta no es la actitud normal de un creyente. Usted y yo debemos sentir esa sensibilidad especial hacia los demás creyentes, aunque nunca los hayamos visto antes. Y ese amor por los hermanos en la fe es una prueba de nuestra propia salvación. En lo que se refiere a nuestro corazón, a nuestra vida interior, no hay mayor prueba o evidencia de esta salvación que compartimos con los demás gracias a la obra de Cristo en la cruz, y que nos ha hecho pasar de la muerte a la vida, de la perdición y el relajamiento de Dios, a la salvación y relación con Dios, y con los que por los mismos motivos que nosotros le pertenecen como hijos. Juan continuó desarrollando este tema tan importante y veamos lo que dijo ahora en el versículo 15 de este capítulo 3 de su primera epístola. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí vemos que Comenzó el versículo con una frase fuerte, severa. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fue Juan quien dijo eso. No lo estamos diciendo nosotros. Y nuevamente, él está citando al Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, podemos leer lo que el Señor Jesucristo mismo dijo en el capítulo cinco, versículos 21 y veintidós: Habéis oído que fue dicho a los antiguos, «No matarás». Y cualquiera que mate será reo ante el tribunal. Mas yo os digo que todo aquel que se enojare con su hermano será reo ante el tribunal. Y cualquiera que injuriare a su hermano será reo ante el sanedín. Y cualquiera que le maldijere será reo del infierno de fuego. Por cierto, estas fueron palabras sumamente severas. El Señor Jesús dijo que si usted tiene odio en su corazón hacia su hermano, significa que es un homicida. La envidia y los celos conducen al odio, y el odio al homicidio. ¿Cuántos homicidas se encontrarán hoy a nuestro alrededor? Con esta norma que Dios ha puesto ante nosotros, hay más homicidas fuera de la cárcel que dentro de ella. Seguramente usted es consciente de que este pasaje no enseña que un homicida no puede ser salvo. Cristo pagó el castigo por todos los pecados, incluso el de arrebatar la vida a otra persona. Sin embargo, cuando un individuo es salvo, ya no vivirá más controlado por el odio. Recordemos que el énfasis del apóstol Juan en este pasaje recae sobre las dos naturalezas del creyente. Cuando usted se convierte en un hijo de Dios, no se libera de su vieja naturaleza. Más bien, usted tiene dos naturalezas, una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. Hemos visto que la nueva naturaleza es la única naturaleza que puede agradar a Dios. El ser humano, en su estado natural, es incapaz de agradar a Dios, y su mente carnal está en enemistad contra Dios. Por lo tanto, como creyentes, hay momentos en que nos apetece orar y otros momentos en los cuales no sentimos deseos de orar. Si somos hijos suyos, Dios espera que manifestemos abiertamente que pongamos en evidencia su naturaleza, esa naturaleza que Él nos ha dado. Continuemos leyendo ahora el versículo dieciséis de este tercer capítulo de Primera de Juan. «En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos». Dijo aquí el apóstol «En esto hemos conocido el amor». En algunas versiones de la Biblia, después de esta frase de Dios, que no se encuentra en los mejores manuscritos, parece que fueron añadidas como una clarificación, aunque creemos que no son necesarias. Este ha de ser nuestro ejemplo, la forma en que Dios amó. ¿Y cómo amó Dios? Pues entregando a su Hijo. Esta fue la norma que el apóstol colocó ante nosotros. Y añade el versículo la conclusión. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero algunos no hemos alcanzado ese nivel en nuestra vida. ¿Sabe usted cuántos expondrían o entregarían sus vidas por usted? ¿Y cuántos de nosotros estaríamos verdaderamente dispuestos a arriesgar o entregar nuestra vida por otra persona? Hoy no vemos este espíritu, esta actitud puesta en evidencia como debiera ser. Esa fue la verdadera prueba de que Dios nos ama. Entregó a su Hijo a morir por nosotros. Bueno, esta fue la norma. Él es nuestro ejemplo. Y Juan dijo que, en consecuencia, nosotros tendríamos que estar dispuestos a entregar nuestras vidas por los hermanos. Hasta que usted y yo lleguemos a ese alto nivel, no estamos poniendo en evidencia el amor que deberíamos tener por los hermanos. Ahora bien, ¿cómo se hace realidad este amor en acción? Leamos el versículo 17 de este tercer capítulo de primera de Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El apóstol Juan estaba diciendo que el amor no es simplemente un sentimiento, es algo que se expresa a sí mismo en acción. El apóstol Santiago también tuvo mucho que decir sobre este tema en su epístola. En ella, en el capítulo dos, versículos quince y dieciséis, escribió lo siguiente. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Lo que él está diciendo aquí, es que el amor no es un sentimiento. Es como si un hermano que está pasando por una necesidad se acerca a otro y toda la respuesta que recibe es, hermano, voy a orar por usted. Lo verdaderamente importante es si nuestro amor se pone en evidencia en lo que estamos haciendo o no. Resultaría trágico que, habiendo tenido en esta tierra toda abundancia de bienes materiales, muchos creyentes lleguen ante la presencia de Cristo sin haberlos utilizado para la causa de Cristo. El amor verdadero se pone en acción. Podemos verlo en un hogar, donde el amor se demuestra en los hechos, en el esfuerzo personal de cada uno para procurar el máximo bienestar de toda la familia, tanto en gestos, trabajos, eh, grandes y pequeños detalles, y en la preocupación compartida por las necesidades comunes. ¿Pero qué diremos del amor de los creyentes? Pues que debería ponerse en movimiento, en acción. Debería comenzar haciendo cosas los unos por los otros. Hasta que ese amor no se dé en la realidad de la vida diaria, será la mayor demostración de hipocresía. Uno expresa su amor por los hermanos por medio de lo que hace por ellos, no por lo que les dice. En ese sentido, nuestra lengua es buena y rápida para correr y llegar más lejos que nuestras manos y pies. Pero el verdadero cristianismo es un asunto del corazón, y dicho de forma realista, no de la cabeza o la lengua. En este pasaje el apóstol Juan nos dijo, de forma definitiva, que si somos hijos de Dios, expresaremos esa clase de amor. Estimado amigo, por hoy nuestro tiempo ha llegado a su fin. Le invitamos cordialmente a que continúe acompañándonos por este recorrido que estamos llevando a cabo en la primera epístola del apóstol Juan, y le aconsejamos que lea usted, el resto de este capítulo 3 y se familiarice con su contenido para que esté mejor preparado para asimilar nuestro próximo estudio que forma parte de nuestro viaje a través de la Biblia
1: la Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual
0: es lo que esperamos que experimenten un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser